0: это было прям ужасно. У нас были отвратительные отношения в семье. Я свою свободу нынешнюю буквально зубами вырывала. Мне с папой приходится поддерживать контакт, потому что
1: ну, во-первых, он платит за мое обучение. Папе я тоже воспитание мешает.
0: Ну, скорее, его отсутствие. Я на каком-то этапе была феминисткой и лесбиянкой. У меня какая-то страсть к стульям. Я не знаю, как это описать. Какой ужас. Что я вообще такое?
1: Этот выпуск о том, как гиперопека и контроль родителей влияют на взрослую жизнь человека. Беседа оказалась сюрпризом для нас обеих. Юля считала себя крайне свободолюбивой, но поняла, что живет по родительскому сценарию и не знает, чего хочет от собственной жизни. На повестке дня построить отношения с собой. А для этого придется найти ответы на вопросы «Кто я?» и «Чего я хочу?». Итак, сегодняшний мой гость — девушка Юля, и она расскажет о себе. Мне 20 лет. Я студентка
0: и учусь на факультете графического дизайна. Не могу сказать, что мне это нравится, но это то, чем я занимаюсь на данном этапе жизни. Сейчас жизнь как-то неожиданно связала меня с музыкальной сферой. Я очень много слушаю, и в последнее время я смотрю очень много разных видео, и мне постоянно что-то рассказывают. Я не знаю, мне очень хочется заняться вокалом, но я все никак не организую себя, не знаю, почему. Ну, я не знаю, мне хочется в чем то себя попробовать, в новом, но
1: я почему-то жду. Я так поняла, что та профессия, которую ты осваиваешь, она тебе сейчас как-то не очень близка, да? Да,
0: я в поиске. Точно не знаю, чем хочу заниматься, но понимаю, что явно не этим, потому что дизайнер
1: из меня вышел, мягко говоря, так. А что ты можешь сказать о себе, вот охарактеризовать себя как личность? Какая ты? Наверное, я излишней свободы любила.
0: Достаточно целеустремленно. Я ответственный человек. Не могу сказать, что я умная или что глупая. Я, наверное, самая обычная.
1: Про родителей. Что ты можешь про них сказать?
0: Моей маме 45. Она сейчас нянит маленького ребенка. А вот... То есть работает няней? Да, да. В течение практически всего моего детства она не работала. Работал только мой папа. Потом как-то так получилось, что пришлось. А мой папа, он логист. Я даже точно не знаю, где мы с ним очень далеки друг от друга. Но родители вместе не живут? Нет, не живут, и причем уже очень давно, и не общаются. Но папа поступил плохо, он формул развод, хотя у них двое несовершеннолетних детей, и как бы по идее это должен был быть суд какой-то, но ничего не было. И у меня было достаточно тяжелое детство, потому что мне 8, а мне нельзя говорить о своих родителях, упоминать именно моего папы, вообще как-то... Моя мама проводила всё какие-то со мной обрабатывающие разговоры. Мы куда-то уходили. Это был
1: тяжелый период для тебя.
0: Да, это было тяжело, потому что моя мама из-за того, что у нее появились отношения, достаточно сильно отдалилась от нас, и в этот период времени я будто бы формировалась и росла сама. К тому же этот человек был не очень хорошим, и мы с мамой спорили из него часто. Это было прям ужасно, у нас были отвратительные отношения в семье, но каким-то невероятным образом сейчас у нас все нормально. А тот период времени я стараюсь даже не вспоминать, потому что мой папа на каком-то этапе просто ну, нуждалась вот именно в родительской какой-то поддержке. Что у меня с мамой отношения не складывались. С ним я не общалась, он даже не делал никаких попыток установить какую-то связь между нами. Вообще нам ни денег не давал, ничего, и мы просто существовали на пятнадцать тысяч в месяц, которые нам бабушка давала. Угу. У тебя еще младшая сестра. Угу. Мы с ней как раз таки нормально контактировать начали,
1: наверное, только куда как? Ну вот из того периода, который ты описываешь, я услышала, во-первых, непонимание того, что происходит. То есть папа куда-то уезжает, что-то нельзя говорить и так далее. Второе – это то, что родители, ну так получается, что тобой не занимались. И плюс еще конфликты постоянные. То есть и с мамой, и с сестрой, да, то есть такая вот очень агрессивная какая-то атмосфера.
0: Да, это было достаточно странно, и, мне кажется, масло в еще ещё подливало то, что а, мне нельзя было выходить из дома самостоятельно. Из-за этого у меня очень портились отношения с моими школьными друзьями. А это с чем связано? Ну, моя мама просто всегда очень переживала за нас. Я была таким домашним ребенком, у которого была няня, поэтому у нас была такая гиперопека, никуда сами мы не ходили, меня постоянно возили на занятия. Я свою свободу нынешнюю буквально зубами вырывала. Я за это никого не виню. Потому что, ну, я понимаю, наверное, что очень трудно воспитывать детей, особенно когда ты привык, что они маленькие, что ты сказал, то они и делают. А потом вдруг они чего-то хотят, они куда-то все время идут. И это, наверное, был жуткий стресс для моей мамы. Иногда мне кажется, что именно в этом причина того, что сейчас я постоянно качаю права и делаю все
1: так, как захочу. Mm-hmm. Вот это ограничение свободы, которое у тебя было. Mm-hmm. То есть, помимо такой непростой семейной ситуации, ты еще оказалась лишённой поддержки друзей.
0: Да, еще были чудесные моменты. У меня э, сенсорный телефон появился только в девятом классе. До этого я пользовалась кнопочной Nokia и компьютером. И очень часто, когда мы с мамой ругались, она любила ограничивать меня в пользовании компьютером. Типа наказывать меня на месяц без
1: интернета. И я просто в каком-то информационном вакууме вообще не понимаю, что происходит. Слушай, ну как интересно. Смотри, ты описываешь подростковый возраст свой как а, вообще полная отделенность от родителей и от мамы в частности, да? А сейчас ты говоришь о том, что это прям вот мощная поддержка. В какой момент и каким образом изменилась эта ситуация?
0: На самом деле, мне кажется, что мою маму просто высасывали отношения с тем молодым человеком. После того, как все это закончилось, наша мама начала больше уделять времени общению с нами, и как-то
1: эмоционально это очень нас всех сплотило. То есть мама была в таких деструктивных отношениях, все ее эмоции, фокус внимания были там вы были как-то сами по себе, и когда эти отношения закончились, она переключилась наконец на своих детей. Да, и это было приятное, наверное, самое переключение в ее жизни, потому что дальше потом тоже приходили,
0: и уходили какие-то люди. Моя мама пыталась строить свое счастье, но всегда вот Допустим, она ходила на какое-то свидание, возвращалась, и мы с ней начинали обсуждать. Так, а вот что не так? А вот что он сделал? А что это значит?
1: В общем, это было очень прикольно. То есть, мама начала делиться тем, что у нее в жизни происходит с тобой, да? Ну, то есть, это уже близкие отношения.
0: Да, и вот, когда она начала с нами контактировать, сразу захотелось открыться в ответ, сказать сразу что-то, не знаю, каким-то образом поддержать
1: и поделиться чем-то своим. А что ты можешь сказать о маме как о личности?
0: Она себя очень сильно недооценивает, но я считаю, что она, я не знаю, просто мировая женщина, она так много сделала для нас, и я просто не представляю, каково это тащить все, весь этот груз, дети, не знаю, какие-то денежные проблемы, плохой брат на своей спине... Ну, моя мама просто изначально была как бы нелюбимым ребенком.
1: То есть твоя мама так явно недополучила родительской любви, потом ей как-то не очень в личной жизни везло, она приняла довольно много страданий. А то, что был период, когда вы с мамой были не очень близки, ты понимаешь, что для этого были причины у мамы? Mm-hmm. Ну, угу. это
0: нормально, и... но
1: ну, я не считаю, что это проблема. То это... есть у тебя нет обиды на нее за это? Нет, ни в коем случае. А про папу что можешь сказать? Я так поняла, что родители между собой не общаются или стараются этого не делать изо всех сил, но ты с папой общаешься. Мне с папой приходится поддерживать контакт, потому что, ну, во-первых, он платит за мое обучение.
0: И он приезжает к нам два раза в месяц, привозит какие-то деньги, разговаривает с нами пять минут, и уезжает я не чувствую никакой эмоциональной близости с ним. И очень часто я, чувствую. я понимаю, что я не держу на него обиду, но, тем не менее, я не чувствую к нему никакой привязанности и уж тем более любви. Иногда мне стыдно за то, что я представляю, что бы было, если бы не стал кого-то из моих родителей. Я понимаю, что если не станет мамой, это бы полный трэш, я вообще не представляю, что я буду делать. А если не станет папы, иногда мне кажется, что наша жизнь... Часть станет немного проще.
1: Будет небольшой близкий опрос, вернее, большой. Я буду говорить начало фразы, а ты ее продолжаешь. Первое, что приходит в голову. Когда я думаю о своей маме... Я чувствую очень много нежности и благодарности. По сравнению с другими родителями, моя мама... Очень понимающая. Я люблю, когда мама... Говорит мне важные вещи в моменты, когда мне плохо. Я хотела бы, чтобы она была более счастлива. Мне бы хотелось, чтобы мама уделяла внимание себе. Когда я росла, моя мама редко участвует в моем воспитании. Мою маму постоянно интересует то, как я себя чувствую. Мне приятно, когда мы с мамой. Вместе ужинаем. Мне нравится в маме. Все. Я всегда мечтаю о том, что... Ты там нет слово мама, мне становится сложно. То есть, когда вопрос не касается мамы, ты э, его воспринимаешь как про твою жизнь вообще, да? То есть да. не в контексте мамы, а Просто это любопытное начинаю... наблюдение. Давай попробуем еще раз. Я всегда, меч... всегда мечтаю о том, что.. Я не знаю. Я боюсь, что... Я останусь одна. Хотелось бы, чтобы мама перестала... Воспринимать что так близко к сердцу. Мне не нравится в ней... ее любовь к контролю... Моя мама любит... Нас сказать. Моя мама и я... Лучшие подружки. Я всегда замечала... Ну вот, опять. Опять. Эти вопросы сбивают меня
0: с толку.
1: Смотри, вопросы я всегда замечала и ты затрудняешься на него ответить. Как ты думаешь, про что это? Не знаю, что я не уверена в себе. А может быть, ты мало уделяешь внимания своим чувствам? Не знаю. Мне кажется, что
0: я, наоборот, слишком эгоцентрична. Я не знаю, почему. У меня складывается такое впечатление, наверное, из-за того, что я постоянно делаю все так, как захочу. И практически
1: не слушаю никого. Угу. Делать так, как хочу, это, скорее, наоборот, быть внимательным к себе. Я не знаю. Хорошо, едем дальше. Я была бы рада, если бы мама... Начала нравиться. Мне бы не хотелось, чтобы мама... Так много переживала из-за того, что мы с Катей делаем. Что ей мешает? Наверное, ее её... Воспитание. То есть на маму было серьезное такое давление со стороны семьи, мамы, бабушки, и ты считаешь, что ей это мешает до сих пор?
0: Ну, возможно, и она сама об этом часто говорит. Она поэтому
1: и рано замуж вышла, потому что хотела просто сбежать из этого дома, потому что там было uh-huh. абсолютно невыносимо. Скажи, а чувствуешь ли ты, что тебе мешает воспитание? Ты сказала, маме мешает воспитание.
0: Да я не думаю.
1: Не знаю, мне
0: кажется, что я в принципе, справилась со всеми своими комплексами. Я очень... Я поняла, у меня примерно где то полтора назад случилась истерика. У меня опять был какой-то кризис личности, потому что из-за отношений с моей девушкой у меня не было друзей. Потому что моя девушка, она такая была... Она сирота, и поэтому очень крепко держалась за меня и очень ревновала. И этот постоянный контроль ужасный. Я не могла даже никому написать.
1: А, можно еще уточнение? Ты говоришь «моя девушка». Моя девушка — это про что? Это подруга или это ну, сексуальные отношения? Нет,
0: это сексуальные отношения. Я на каком-то этапе была феминисткой и
1: лесбиянкой
0: Это связано с тем, что я просто насмотрелась на неудачные отношения моей мамы и сделала для себя вывод, что никаких мужиков. Вообще никогда. Ну, естественно, это прошло. Вместе с подростковым максимализмом. Что удивительно, моя мама никогда не была против. Моей маме очень нравилось.
1: Скажи, пожалуйста, как ты можешь объяснить, мама твоя вот к однополой любви, ты сказала, относится, ну, как к чему-то неестественному, при этом она с легкостью, вообще я не услышала ни малейшего усилия с ее стороны, приняла вот твою подругу.
0: Я думаю, тут просто суть в том, что моя мама сама максимально несчастна в любви, и поэтому она очень хочет, чтобы ее дети были
1: счастливы, неважно как. И Блиц-опрос про папу. Когда я думаю о своем папе? Я ничего не чувствую. По сравнению с другими родителями, мой папа... Какой-то отстранён, наверное, от моей жизни. Я люблю, когда папа... Не лезет в мой внутренний мир. Меня беспокоит то, что он... А на каком-то этапе просто отказался формально от нас. Когда я росла, мой папа... Был самым лучшим папой на свете. Я боюсь, что он найдет себе новую жену,
0: и нам придется пилить квартиру из-за этого.
1: Когда он был моложе, он был действительно классно. Мой папа и я совсем не понимаем друг друга. Я была бы рада, если бы папа давал нам побольше денег, наверное. Мне бы не хотелось, чтобы папа думал, что ему мешает. Среда, в которой он вырос, уже из большой деревни. То есть ты считаешь, что твоему папу тоже, папе тоже воспитание мешает? Ну, скорее, его отсутствие. Самое трудное, что пережил мой папа? Наверное, это...
0: Не знаю, когда он потерял буквально все, и ему пришлось уехать, и он остался без работы и без денег.
1: Скажи, пожалуйста, вот этот э, момент, когда он все потерял, да, ты говорила, что у тебя было очень обеспеченное детство, очень благополучное в материальном плане, да, и вдруг вот эта потеря, я так понимаю, что э, его потери материальные, они как-то связаны с тем, что у вас в семье происходило. Моя мама намного больше переживала по этому поводу, нежели мой папа.
0: нынешние отношения моей мамы каким-то образом компенсировали все это, потому что тот мужчина, с которым он встречается, он даже в телефоне у меня забит
1: как грузинский папа, и у нас с ним определенный уровень доверия. А грузинский папа это мамин муж да, сейчас. Нынешний муж. Мама счастлива в этих отношениях? Такие отношения на вулкане немного, но мне кажется,
0: что они подходят друг к другу. И что самое главное, он ее очень любит. Моя мама
1: в жизни так никто не любил. То есть еще раз, когда появился грузинский папа, коли что ты его так называешь, да, ты поначалу была настроена очень негативно. Как ваши отношения трансформировались? То есть. Я начала с ним делиться. Тем, что я пишу, мы сидели, он внимательно слушал это все. Не знаю, он очень положительно во всем этом отозвался, и мы с ним тоже потом поговорили. То есть с отчимом на данный момент отношения сложились, и ты рада за маму, и тебе комфортно от того, что происходит сейчас в вашей семье. Если вернуться к папе, тебе хотелось бы как-то улучшить с ним отношения? Вообще, наверное, нет. Это непонятное чувство
0: вины У тебя чувство вины перед отцом? Я не знаю, наверное, или перед самой собой. Но просто я понимаю, что, наверное, ему очень одиноко, потому что он живет, блин, в лесу. Единственный его
1: постоянный собеседник — это алкоголик. То есть ты понимаешь, что папа одинок, и ты, в принципе, могла бы это как-то исправить?
0: Да, я иногда пытаюсь. Я вот стараюсь ему звонить, стараюсь писать. Иногда спрашиваю даже, как у него дела. Вот недавно я нарисовала картину стулья. У меня какая-то страсть к стульям. Я не знаю, как это писать. Я... Папа меня спросил, типа, что нового? Я ему прислала картину. И мы что-то начали обсуждать. И мы вроде даже неплохо поговорили. Но
1: потом все свелось опять к какому-то бреду. То есть я слышу так, что ты вроде как хочешь установить с ним контакт, но то, как он на тебя реагирует, тебе совсем не близко. То есть это откликается как бы не, не про тебя вообще.
0: Ну, я не знаю, я не то чтобы сильно хочу, но просто, скорее всего, это какой-то, ну, это я уже говорила, долг
1: перед родителями. А что касается отношений с мамой? Я так поняла, что на данный момент все очень хорошо. Это близкие, такие теплые отношения, это забота, это человек, на которого ты можешь положиться. Ты сказала, что э, ты и мама лучшие подружки, да, то есть картина такая очень благополучная. А можно ли что-то улучшить в ваших отношениях?
0: Я не знаю, скорее всего. Можно, потому что мы иногда все еще конфликтуем. Но надо как-то, наверное, научиться у нее терпимости. Mm-hmm. Мне этого явно не хватает. А что можешь посоветовать маме? Меньше загоняться из-за пустяков. Вопросы денег актуальны для меня с, господи, лет с десяти, наверное. Я ненавижу деньги реально. Мне уже плохо от всего это. Ты сама зарабатываешь что-то? Периодически подработки нахожу,
1: ну, типа, что-то подрисовать за символическую плату, но такого постоянного заработка у меня нет. То есть графический дизайн, которому ты обучаешься и который ты стараешься сдавать на пятерке, это явно не то, чем ты будешь заниматься в жизни, и это не то, чем ты будешь зарабатывать деньги, я правильно поняла.
0: Да, но альтернативы я пока, если честно, найти не могу. Вы с
1: мамой это как-то обсуждаете?
0: Да, и моя мама выбрасывает какие-то предложения, типа, ну, в общем, я должен куда-то взять, по идее, поработать. Ну, могут, типа, как это бумажные волокиты. И вот моя мама предлагает мне в следующем году перейти на заучку и пойти туда работать. А я вроде бы как согласна, но я не знаю, я всю жизнь бежала от офисов как можно дальше, потому что это было совсем не мо, чтобы я. Какой свободолюбивый человек сидел, блин, по 9 часов на рабочем месте. Никогда такого не будет. И как-то все мои подростковые убеждения вдруг резко развалились. И я уже даю согласие на такие штуки.
1: Смотри, ты находишься в поиске. А в чем он состоит?
0: Я не знаю, я просто пытаюсь понять себя, наверное. Это скорее самоанализ, нежели какие-то попытки куда-то приткнуться. И тебе хочется это как-то исправить? Да, наверное, хочется. Но я просто не представляю реально, как мне, если честно, страшно.
1: Есть ли желание что-то пробовать?
0: Да, есть, но мне почему-то кажется, что... В общем,
1: у меня есть какой-то дурацкий план в голове, что, типа, надо сначала окончить вуз. То есть это такая установка. Ты получаешь корочку, а потом у тебя уже начинаются серьезные поиски себя. Сейчас ты занимаешься таким самоанализом, ты ничего не делаешь, кроме как оценок хороших за учебу. А когда получаешь корочку, тогда вот начинается ну, действительно поиск. Я тебя правильно услышала? Да, знаешь, какое противоречие я слышу? Ты сказала, что ты свободолюбивая. Но то, что ты рассказываешь про свое профессиональное, например, самоопределение, я все время слышу мнения других людей. И я ни разу не услышала никакой хотелки. То есть я ни разу не услышала, что мне бы хотелось, при том, что ты рисуешь картины, у тебя какие-то литературные опыты, да, у тебя есть интерес к музыке, да. То есть вот какие-то робкие такие вот штришки к портрету они появились. Но вот такого вот я хочу какой-то энергии, вот я не услышала совсем, в чем твое свободолюбие. Честно говоря, складывается такое ощущение, что у тебя есть какие-то ограничивающие убеждения, которые не дают тебе хотеть. Это уже вообще не для нашей передачи, да, это просто вот наблюдение. Вот, и когда ты говоришь про свободолюбие, вот, знаешь, есть понятие свобода от и свобода для. И вот у меня четко совершенно ощущение, что у тебя свобода от. То есть все время от рамок от мнения, то есть я послушаю, но сделаю по-своему, а свобода для чего? Я это вообще не услышала.
0: Это... Я не знаю, возможно, вот это как раз-таки та штука из детства, что нельзя было, в принципе, ничего делать. У многих взрослых, ну, типа родителей детей, с которыми я общалась раньше, есть воспоминания обо мне, как все дети гуляют на школьном дворе, совсем маленькие, ну, типа там года четыре, А Юлечка стоит в белом платьице посреди, типа, грязи. И каждый раз, когда я пыталась побежать, моя мама мне кричала,
1: «Юлечка не бегай». Вот когда я тебе задавала вопрос про то, что... Ты сказала, что маме мешает ее воспитание, папе также мешает э, та среда, в которой он вырос, да? Я спросила, что мешает тебе. мне это не мешает, мне в этом, понимаете? То есть, как бы, я, в принципе, довольна какой... Я в итоге получилась. Я увидела такие противоречия в твоих словах. Ну, свободолюбие мы уже обсуждали, да. Вот первое — это свободолюбие. И как бы я не знаю, что я хочу. То есть вот это некие такие плохо совместимые в моем понимании вещи. То есть когда у человека свободолюбие, это значит, он делает то, что он хочет не услышала про желание второй момент это ну, материальная зависимость да и такая непростая ситуация с деньгами вот и это раздражает и при этом я не услышала стремления решить этот вопрос самостоятельно и еще один момент про учебу да то есть явное не о учиться ну то есть тебе это не интересно ты понимаешь что может быть ты своих слов, да, что-то недостаточно талантливо в этой области, и в то же время старание учиться на пять. Вот это вот, кстати, я не знаю, почему я так делаю. Это какой-то синдром отличницы, я не знаю, почему у меня есть. Ну, что-то ты сказала, чтобы маме приятно было. сделать, да? Ну, это вроде того, но это и... Угу. Ну, скажи, пожалуйста, вот сейчас, на данный момент, есть ли у тебя ощущение, что вот эти противоречия как-то связаны с той семейной ситуацией, в которой ты выросла?
0: Возможно, и, скорее всего, это действительно так, ну, потому что... Я в течение всей жизни была очень тесно связана с своей семьей, ну, так как у меня было не очень много друзей, и, скорее всего, это сильно на мне сказалось, просто,
1: возможно, я не провожу параллели. Ну, мне понравился вот этот образ, который ты привела. Я так понимаю, что это реальная ситуация, когда ты стоишь в белом платье, и там детки бегают, вот, а мама тебе говорит, Юля, не бегай. Вот то, что сейчас в твоей жизни происходит, никак не соотносится с этим образом.
0: Не знаю, я никогда не думала об этом так глубоко, и это, это странно, это звучит какая-то глупая да, метафора, но на самом деле это реальная
1: ситуация из моей жизни, и иногда, мне кажется, что это сильно, не знаю, давит на меня, я не знаю. Вот сейчас у меня ощущение такое, что вот этот мамин голос, он поселился у тебя внутри, и ты сама себе говоришь, Юля, не бегай, да, то есть вот ты говоришь, с одной стороны, в поиске, я не вижу этого поиска, потому что ты говоришь, Юли не бегай, стой в белом платье дальше. Все окей, получай пятерки в своем студии. Блин, это реально.
0: Какой ужас, боже
1: мой, это ужасно.
0: Похоже на правду? Да, ой, почему-то это похоже на правду.
1: Господи, как же плохо. Ну, когда понимаешь причины того, что с тобой происходит. Ты уже можешь принимать решение, что с этим делать. Да? То есть можно в этом оставаться это один выбор, да? можно это каким-то образом менять. Можно этот голос в голове сделать другим, да? и голос Юли не бегай, вернее, послание Юли, не бегай, обратить в послание Юли, ты можешь попробовать. Да? Или Юля у тебя получится. Или Юля, позволь себе. Вот. Это было мое предположение, что голос мамы поселился у тебя в голове. И ты сама начинаешь управлять своей жизнью вот этим голосом мам. Это похоже на правду, если честно. Как тебе от этого?
0: Наверное, в легком шоке.
1: И просто очень странно
0: вдруг в один момент осознать, что все, что ты из себя представлял, на самом деле не такое, каково оно является. Но на самом деле нереально сложно просто практически, блин, невозможно. Я ощущаю себя очень часто недостаточно взрослой для каких-то вещей. Я ощущаю себя недостаточно взрослой для работы, недостаточно взрослой для любви, недостаточно, недостаточно взрослой для секса. Я долго думала, почему я так думаю. А теперь я понимаю, почему я так думаю, потому что, очевидно, я еще не выросла
1: из-за того, что происходит в моей голове, из-за того, что мне не давали ни разу почувствовать себя Угу. Но ну, это вот про гиперопеку, наверное, да, когда не разрешают выходить из дома. Да, типа все дети за хлебом там ходили, а я боялась разговаривать с продавцами в магазине, когда мне было 16 лет. Такое впечатление, что ты как бы не влияешь на свою жизнь. Вот ты говоришь, что ты общаешься с ровесниками, и у них там работа, угу, здорово, да, а мне тут 15 лет. Но ну, как будто я вот, вот я учусь в школе, это все, в принципе, что от меня требуется. А мне просто постоянно это в голову убивали. Мой папа все там мне говорил, вот ты
0: учись, я буду работать, потом, да выпустишь, сделаешь что-то.
1: А, то есть родители тебе обозначили некий рубеж, когда ты можешь, собственно, не, не заморачиваться, да? Я как-то не особо и ты вот ще... Да-да-да, и ты такая правильная девочка в пресловутом белом платье, да? Ну, по крайней мере, пока универ не закончится, ты вообще можешь мозги не включать. Какой ужас.
0: Что я вообще такое?
1: Ну <смех> но ты смеешься сейчас.
0: Да, но это просто реально абсолютно абсурдная, дебильная ситуация, потому что я так гордо говорю всегда о том, что вот... Я вообще такая все свободная и независимая, и вообще у меня нет никаких рамок, а я не произвольно тем не менее, все равно следую этим каким-то ограничениям, вписываюсь в эти рамки.
1: Может, это нелепо. Ну, слушай, если э, про причины следственные связи. Какая ошибка родителей привела к такой ситуации? Мы их не обвиняем ни в чем. Я поняла, ты вообще молодец, мне очень нравится, что у тебя нет никакой обиды ни на папу, ни на маму, что ты к маме вообще с большим сочувствием относишься, понимая, как ей было непросто, да, по ряду причин. Вот. Но, тем не менее, вопрос, где ошиблись родители в успевательном процессе? Мы все ошибаемся, это нормально.
0: То, что они создали ситуацию, в которой я осталась практически одна, без возможности, не знаю, какого-то контакта хотя бы со своими сверстниками.
1: Я услышала про изоляцию и про да, То есть гиперопека — это когда бьют по рукам. То есть, когда не дают делать самостоятельно что-либо. Вот. А человек пока, ну как, как вот этот классический пример, да, что там годовалый ребенок обязательно должен потрогать чайник горячий, чтобы понять, mm-hmm. что это горячо, да. Вот. То есть дети вообще не склонны верить своим родителям, они склонны все э, проверить самостоятельно. Вот такое ощущение, что тебе не дали самостоятельно проверить. Ты как-то поверила, что чайник горячий.
0: Возможно.
1: И она же меня еще до девятого класса в школу водила. Мне всегда
0: было ужасно некомфортно, что все ходят самостоятельно, даже, блин, те, кто ездит из чертов гольянова между прочим. А я не могу одну дорогу перейти, и тут без машин, как какой-то комнатный цветок. У меня холли я никуда особо не сдвинусь из этого горшка. Я очень часто говорю «не знаю», постоянно говорю «не знаю». И это странно, потому что... Ну да, хочется спросить о том, что ты будешь с этим делать. Я не хочу говорить, не знаю. Я хочу обо всем этом подумать и, наверное, начать что-то делать. Я не привыкла быть собой. Я всегда старалась как-то отгородиться каким-то, не знаю, ярлыком или еще чем. Просто потому, что так проще. Надо просто это как-то переварить и куда-то
1: двигаться. Желательно не в сторону в зависимости от родителей. Ну, то есть, ближайшая э, перспектива у тебя, я так понимаю, познакомиться с собой. Да, наверное. Я очень стремилась это сделать. Я понимаю, что ты в растерянности, да? Ты явно как бы что-то про себя такое узнала, что раньше тебе в голову не приходило. Но как, как тебе это? С одной стороны, это
0: облегчение. Uh-huh. Потому что я уже долгое время чувствую, что что-то не так, но не могу объяснить, что именно не так. Потому что... Вся эта информация помогла мне отчасти разобраться в причинах многих вещей, которые со мной происходят на данном жизненном этапе. Но, с другой стороны, это образовало какую-то такую огромную кашу.
1: Вообще не понимаю, как это разгибать. Мы можем как-то подвести итоги вот этой вот нашей
0: встречи? Я, если честно, не думала даже, что все вернется так. Я думала, ну поговорим, думаю, о родителях. Ну хорошо, ну что, может пойти не так? В мы вообще где-то не здесь. Мне был нужен этот диалог, потому что я уже давно чувствую, что в жизни происходит что-то не... И я не могла понять, что случилось. Просто мне почему-то тошно от всего этого. И вся эта тема с родителями никогда не казалась мне настолько важной и настолько значимой. Я не думала, что это все оставило настолько большой отпечаток на меня. И, в общем, этот разговор, это, наверное... Он случился в самое подходящее время для меня, и я очень
1: благодарна за то, что я смогла во всем этом получить. Хорошо. Ладно, спасибо за беседу, было потрясающе, было много неожиданного. Вам спасибо, мне очень понравилось, правда. Это был один из лучших разговоров, мне кажется, за всю мою жизнь. Спасибо. В отношениях со своими родителями Юля не хочет что-либо менять. А ее совет настоящим и будущим родителям ⁇ давайте своим детям проявлять самостоятельность и возможность общаться с друзьями. Иначе они просто не повзрослеют.